0: Prazer estar aqui, é sempre uma alegria estar aqui na igreja de gente tão preciosa, gente tão querida. Então, vocês sabem, eu sou fã do, dos pastores de vocês, são homens de Deus, gente séria. Não só fã dos pastores, mas dos presbíteros e diáconos. Eu sempre digo isso: se eu não fosse da igreja que sou, eu seria daqui, com toda alegria. Então, e aqui eu conheço alguns de vocês e gente preciosa. Então eu estou bem feliz de estar aqui essa manhã. E peço mais uma vez que vocês deixem aí um abração para o Dani, para o Caleb, tá bom? Não esqueçam, eu sempre deixo aqui um abraço, não sei se vocês repassam, tá? mas pelo menos está registrado aqui nas câmeras, então estou com a minha consciência tranquila. Brincadeira. Bom, queridos, nessa manhã eu gostaria de partilhar com os irmãos um texto que se encontra em Lucas 23. É um texto... Muito conhecido, tá bom? É o texto que trata de apresentar aquele quadro extraordinário, o Senhor Jesus sendo crucificado e juntamente com ele dois ladrões, tá bom? Então quero comentar esse texto. É... Desejo ser breve. Dani quando me chamou disse o seguinte: Olha, Tiago, eu começo a pregar mais ou menos 10 e meia, onze e quinze eu paro porque até aí o povo acompanha se você quiser continuar, aí é com você, mas pode ser que as pessoas durmam, então vou seguir a orientação do Dani, tá bom? Lucas 23, verso 39 ao 43, diz assim queridos, um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo porém o outro repreendia o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pode fechar os teus olhos. Pai, obrigado Senhor por uma manhã tão maravilhosa. Obrigado, sobretudo pelo privilégio que temos de ser contados entre os filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque Tu sempre estás conosco e Tu tens conosco uma aliança eterna. Muito obrigado. Nós queremos, nessa manhã, dizer que Te amamos, queremos dizer que prestamos culto a Ti. Tu és extraordinário, excelente e digno do nosso louvor. Pai, obrigado, porque tu tens falado ao longo de toda esta liturgia. E o que eu te peço é continua a falar. Alcança o nosso coração, para a tua glória e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Gente querida, isso ah, é um texto conhecido, não é verdade? Pois bem, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações desse texto. Ah, penso que esse tre texto traz verdades extraordinárias E que devem constantemente permear a nossa cabeça E especialmente o nosso coração Pois bem Primeira verdade que eu destaco nesse texto É que nós estamos aqui diante de um mistério Que eu e acredito os demais pastores Ao longo de toda a história são incapazes de responder Bom Eis o texto que nos apresenta um homem sendo salvo na hora derradeira, quem sabe nos seus últimos suspiros, para que todos tenhamos esperança. Todavia, só temos em toda a escritura um caso como esse, para que a gente não presuma que todos que na hora derradeira, revelam algum grau de simpatia por Cristo, serão considerados filhos de Deus, serão contados entre os filhos de Deus. Temos um caso, me perdoe repetir, para que tenhamos esperança, mas apenas um, para que a gente não presuma. Assim sendo, eu diria, vale a pena nós gastarmos um tempo para entender a profundidade do arrependimento revelado por esse ladrão que pode ouvir da boca do Senhor, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a primeira verdade aqui nos remete a um a um mistério. Que verdade é essa, queridos? Nós vemos nessa história a manifestação da soberania de Deus. Como assim, Tiago? Eu explico. Irmãos, ambos os ladrões estavam expostos à mesma mensagem. O que vocês acham? E olha, atentem para o seguinte, a mensagem que alcançou o coração do ladrão, que foi estar com Cristo, não era outra, senão a expiação de Cristo. O Senhor Jesus estava ali, oferecendo a sua vida. Não era a mensagem de um dos discípulos, não era a mensagem de um profeta, não, era o próprio Cristo pregação viva, oferecendo-se a si mesmo, se tornando sacrifício no nosso lugar, essa imagem ela é tão impactante, tão extraordinária, que a escritura diz que quando o Senhor Jesus morre, o soldado que até então estava humilhando Cristo, impondo a Cristo flagelos, olha para a cruz e diz, este verdadeiramente era o Filho de Deus, ele viu em Cristo uma administração diferente do sofrimento. E um amor por aqueles que o puniam, que não há paralelos na história. Era uma cena extraordinária. E os dois ladrões estavam expostos à mesma cena. Os dois ladrões ouviram as sete frases ditas por Cristo na cruz. Ambos foram testemunhas de tudo. Agora, o que espanta é que um teve o coração inteiramente abalado por aquela pregação visível e o outro se manteve endurecido. Como explicar isso, queridos? Como explicar isso? Como é possível pessoas estarem expostas à mesma mensagem e os resultados serem completamente diferentes? isso é um ato da soberania de Deus, isso ao mesmo tempo que me remete ao mistério, me remete a um profundo consolo também, porque em última instância, nós pregadores ou pastores não fomos chamados para converter almas, nós não temos acesso ao coração de ninguém, nós fomos chamados para expor o evangelho. E, abro um parênteses, significativo aqui, uma nota quase que solene, nós fomos chamados para pregar o Evangelho num contexto relacional. Penso que pastor não é alguém que tão somente se apresenta no domingo a fim de trazer uma mensagem, sobretudo é alguém que se relaciona com as pessoas, que conhece os seus dilemas. Aliás, eu não preciso gastar muito tempo aqui para ouvir de vocês que certamente não lembram dos sermões do pastor Daniel do pastor Caleb. Sabe, alguém seria capaz de apresentar os pontos dos sermões que tem ouvido ao longo dos anos? Alguém seria? Queridos, vamos ser francos, nós na segunda-feira por vezes esquecemos as mensagens. E a célula vem justamente, entre outras coisas, para fortalecer aquilo que ouvimos. Agora, nós esquecemos quando o pastor se faz presente no enterro daquele que era caro ao nosso coração? Nós nos esquecemos do pastor quando este se faz presente no momento da alegria, no momento da dor? Isso é impactante. Então eu diria, nós somos chamados para apresentar o evangelho num contexto relacional. Eu me lembro que eu fiz uma viagem agora no final do ano foi a casa de um amigo, ele está morando no Canadá, e ele dizendo para mim que ele queria que eu fosse na igreja dele conhecer os pastores, ele era apaixonado pelos pastores, ele disse para mim o seguinte que quando ele comprou a casa que comprou o pastor sem que ele pedisse apareceu na porta da casa dele com um caminhão de mudança para fazer tudo, ele constrangido disse, não pastor, mas quanto a é isso ele, meu irmão, isso é de graça, é um prazer ele nunca mais esqueceu isso bom Deixa eu fechar o parênteses e voltar aqui para a nossa mensagem. Mas eu penso que é um ponto forte que deve ser, ser arraigado no nosso coração e num contexto de igreja. A igreja deve ser um lugar onde a palavra é exposta num contexto relacional. Devemos nos amar, queridos. O amor, o amor é o símbolo, é o verdadeiro símbolo que autentica a nossa conversão. O fato de que somos filhos de Deus. É o que diz João, ok? Pois bem, queridos, duas pessoas expostas à mesma mensagem a, a, ao mesmo testemunho um se converte e o outro não nós não fomos chamados para converter ninguém não temos acesso ao coração de ninguém isso me fez há alguns anos desistir por exemplo de tentar saber quem é cristão e quem não é eu parei com esse negócio antes eu ficava pensando esse cara é predestinado não, esse aqui acho que não é não, ele cometeu um vacilo ali e tal não deve ser muito não deve estar no caminho e vai chegar lá parei, desisti com esse negócio para mim, hoje, é impossível saber em 100% quem é cristão e quem não é. Hoje, eu e vocês temos o final da história. Mas se não tivéssemos, provavelmente julgaríamos que Pedro não era um filho de Deus e provavelmente Judas era. Só tinha um certo amor pelo dinheiro. Mas não havia tantos vacilos, tantos erros, conforme nós vemos em Pedro. O tempo de santificação que Deus utiliza na minha vida é diferente que Deus utiliza na vida dos irmãos. Cada um tem um time, cada um tem um tempo. Cada um chega com uma bagagem. Temos bagagens diferentes. Essa é uma das razões pelas quais nós não deveríamos, em hipótese alguma, julgar quem quer que seja. Coração, queridos. Coração. É uma área que só Deus conhece, que só Deus tem acesso. Nem eu, portador do meu coração, o conheço como Deus o conhece. Isso Isso serve para mim e para cada um de vocês. Há coisas em vocês que vocês não percebem que os que estão à sua volta percebem. Puxa, toma cuidado com isso, você nem se atentou. Somos num sentido um mistério num mundo inconsciente. Pois bem, eu salva quem quer, no tempo que quer, da forma como quer nunca tema trazer um amigo não cristão, eu lembro que numa ocasião um amigo trouxe um não cristão, e antes que eu fosse pregar, esse amigo se aproximou de mim e disse o seguinte, é, Tiago capricha numa mensagem evangelística, <risos> falei olha eu nem vim preparado para isso, eu tenho uma mensagem, se ele é um entre os de Deus, Deus vai alcançar o seu coração, a graça reina, você não precisa temer, confie em Deus, você não ama mais do que Deus, e Deus jamais perdeu ou perderá alguns dos seus, amém queridos? Pois bem, esse é um ponto, segundo ponto queridos, nesse texto a gente vê o caráter extraordinário do arrependimento para a salvação, notem bem, por vezes, nós lançamos um olhar corriqueiro sobre esse texto, nós tão somente lemos esse texto, e dizemos o seguinte, olha, Deus salva na última hora, ladrão da cruz é um exemplo disso, mas nós não paramos para avaliar, a intensidade do arrependimento, deste ladrão, e é algo extraordinário, eu diria que, Nestes breves versos nós temos marcas profundas de arrependimento Como em outros textos da escritura nós não temos Pelo menos há aqui cinco marcas de um arrependimento profundo, autêntico e genuíno Querem ver comigo? Vamos lá? Primeira marca Queridos Queridos Primeiro passo no arrependimento do ladrão foi sua preocupação com a atitude ímpia de seu companheiro em ultrajar Cristo. Olha lá, vamos para o texto. Verso 39 diz: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: O que, que ele disse? tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, pois bem queridos, primeira marca de um arrependimento, esse ladrão, quando vê o Senhor Jesus sendo ultrajado, por seu companheiro prontamente o repreende, em meio a um momento extremamente duro, difícil para os três, Aquele camarada vira-se para Jesus diante de todo o testemunho do Filho de Deus e diz, olha, se tu és o Filho de Deus, então desce daí e nos tira também, desconsiderando toda a obra salvífica, desconsiderando os seus próprios erros, o seu merecimento, tolamente ele apresenta essas palavras, mas aquele ladrão cujo coração estava sendo impactado por Deus, o repreende e diz, nem ainda temes a Deus? Isto é, em outras palavras, nem estando próximo da morte, você para para considerar Deus na perspectiva correta. Queridos, sem sombra de dúvidas, as tribulações, os momentos difíceis na vida, desempenham por vezes um papel didático, a fim de nos conduzir a Cristo, os americanos, por exemplo, na segunda guerra mundial, eles tinham um ditado, eles diziam o seguinte, não há ateus nas trincheiras, eles percebiam que o homem mais duro, quando via as bombas caírem e os seus amigos serem mortos, prontamente eles clamavam por Deus. Então eu diria, sem sombra de dúvidas, as tribulações desempenham um papel didático, mas nem sempre, nem sempre. Há casos em que as situações difíceis da vida não nos amolecerão, pelo contrário, nos tornarão mais duros ainda, nos farão olhar para Deus e ultrajar nos farão olhar para o alto e dizer o seguinte, tu és Deus, então por que, é que eu estou administrando este momento, por que, é que eu estou vivenciando essas situações, nós começamos a questionar a Deus, o seu caráter santo, o seu amor, a sua disposição infinita, em se revelar com tamanha doçura a nossa vida, e foi exatamente o que o ladrão fez, ele foi repreendido. Calma lá, calma lá. Olha é a tua situação. Sua vida está a um fio, e Ele é Deus, e não é porque Ele seja Deus que Ele tem a obrigação de se desfazer do plano que outrora foi estabelecido pelo Pai a fim de nos salvar. Nem tem a obrigação de satisfazer as demandas do seu coração nos termos em que você a apresenta. Calma lá. Eu diria que nossa aproximação diante de Deus deve ser livre, espontânea, cheia de amor, mas com temor. Que nunca se aparte da nossa mente e coração o fato de que Ele é Deus. E que, ao nos aproximarmos dEle, devemos sempre tirar as sandálias dos nossos pés, reconhecendo que Ele é Deus. Amém, queridos? Segunda marca que a gente vê, Segundo passo, foi um pleno reconhecimento do seu próprio pecado. Olha o que ele diz no verso 41, dê uma olhadinha lá no texto. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olhem só, ele não apenas repreende o seu amigo, mas ao mesmo tempo, em seguida, ele reconhece o seu próprio pecado. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ora, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados? Queridos, vamos aqui pensar de modo macro e em seguida de modo pessoal. Nossa cidade é um caos. Como é que nós chegamos a esse estágio? Como? Nós não somos responsáveis por isso? É isso mesmo? Somos. Se não diretamente, indiretamente. Eu fico, vocês me perdoem, eu fico indignado quando eu vou me aproximando do carnaval e eu começo a ver a euforia, sabe? A... Entre as pessoas eu não consigo, eu tenho uma dificuldade grande em ligar a televisão nesse período, porque eu começo a ver as pro propagandas, eu começo a ver os jornais noticiarem a folia, quando eu penso que não há momento para folia, sabe, não há folia, não há porque nós nos regozijarmos, não há que gastar com isso, não há, Estamos vivendo uma crise que se deve, entre outras coisas, porque moralmente o brasileiro está arruinado. Essa crise ela não é apenas financeira e política, ela é moral. E nós projetamos muito os nossos políticos, quando na verdade esses nada mais eram do que uns de nós. Olha, não estou exagerando. Eu por vezes estou procurado, por certos amigos, que moram em condomínios da Barra, para dizer o seguinte, o síndico está desviando verba, assim somos, são 14 mil assassinatos por ano, é um governador, que ao longo de 12 anos, faliu o Estado, e continua na cadeia, governando o Estado, e o que fazemos? Absolutamente nada. Agora, saindo de um pensamento macro, indo para um pensamento pessoal, olhem para as nossas deficiências. Nós somos campeões em nos tornar vítimas, em nos fazer valer de um processo de vitimização. Os nossos erros nós, por vezes, pomos nas costas dos nossos pais. Pomos nas costas das circunstâncias e há até mesmo quem ponha nas costas do diabo. E eu, embora seja advogado, não sou do diabo. Mas sinto que, por vezes, ele é um álibi. Em especial, numa geração que foi convencida de que o importante na vida é ser feliz. E que vive um dia a dia tão corrido, ao ponto de não gastar tempo para examinar a si mesmo. Estou errado? A gente medita? A gente gasta tempo com isso? Isso era um costume dos antigos. Eles não dormiam enquanto não traziam à mente tudo aquilo que haviam vivenciado ao longo do dia e como é que eles responderam às situações que vivenciaram. Por quê? Porque levavam a vida a sério. esse ladrão, não apenas repreende seu amigo, mas prontamente ele diz, olha, na verdade, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, ele, é, ele não é apenas cônscio dos atos que se fez valer, mas ele é cônscio do que merece diante dos atos que dele se expressaram, ele não é uma marionete do sistema, ele é alguém que recebeu consciência espiritual, está vendo a vida na perspectiva correta na perspectiva de Cristo imagine aquele camarada sangrando, dizendo, olha a gente está aqui, eu sei, é duro a gente vai morrer, questão de minutos, questão de horas mas a gente merece isso aqui nós defraudamos as pessoas nós ele não disse, olha, o sistema político que impera produz coisas como as que fazemos não, ele se percebe como um pecador Queridos, a verdadeira conversão, ela, eu diria, ela passa por um verdadeiro arrependimento. Se nós continuamos soberbos, se nós continuamos cheios de nós mesmos, se nós continuamos a maquiar as nossas rugas morais, talvez, de fato, não tenhamos nos convertido. Não tenhamos passado por uma experiência autêntica de arrependimento. Porque quem de fato se arrepende, entende que está desnudado diante de Deus. É uma tolice produzir uma face, produzir uma máscara, produzir um personagem quando aquele criador dos céus e da terra me conhece como eu mesmo não me conheço. O arrependimento produz autenticidade. Eu paro de me defender. Eu digo, Senhor, de fato... A ruína que se instaura em minha vida é produzida por mim mesmo. Sim, ventos cooperaram, mas não teriam êxito se aqui dentro isso não fosse uma realidade. Terceira marca. Terceiro passo foi uma confissão sobre a inocência de Cristo. Olha o que ele diz. Nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Este, nenhum mal fez, que coisa, ele percebeu, ele conseguiu entender, que aquele que ali estava, recebendo a mesma punição, era extremamente diferente deles, estava não por algum pecado que tivesse cometido, mas estava porque decidiu nos substituir no sofrimento, os nossos pecados o conduziram, ele entendeu o seguinte: este é o Filho de Deus e Ele é dotado de impecabilidade. Ele não é oriundo da relação é, entre o um homem e uma mulher. A sua semente, ela foi gerada pelo Espírito Santo, portanto, Ele é Deus. As suas tentações são sempre externas. Elas nascem no coração corrompido dos que o cercam. Ela não tem a sua origem em seu coração. Coisa bonita, é ver Tiago no capítulo 1 dizer, não se iludam, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do pai das luzes, em quem não há sombra ou variação. Ele entendeu que ali estava alguém, tão santo, que sequer o mal podia enxergar. Irmãos amados, nós deveríamos ser tão mais zelosos com Deus, com seu nome, com a sua pessoa. Que coisa extraordinária, perceber que aquele que se deu por mim, e, e no texto, aquele que estava se dando por mim, era alguém que estava ali sem pecado algum. Era uma ovelha inteiramente pura, limpa, que estava sendo oferecida, a fim de que eu e vocês fôssemos livrados da morte. Quarto, Quarto passo foi uma demonstração de fé no poder e vontade de Cristo para salvá-lo. Ele se voltou a alguém que sofria agonizante e reconheceu como Senhor. Olha o que, que ele diz no verso 42. Ah, <risos> e disse a Jesus, Senhor, isso é extraordinário, isso é extraordinário. Queridos, vocês concordam que referir-se a um homem que se revela poderoso, que se revela forte, inteligente, que se mostra possuidor de títulos, que claramente se põe acima dos demais, como Senhor é algo natural e comum, vocês concordam com isso? Só que esse homem reconhece o Senhor no seu ápice, de fraqueza, Cristo veio, em humilhação e fraqueza, ao, invés de vir, montado num cavalo, cercado de anjos, a fim de derrubar o império romano, estabelecer, o Israel, que os judeus esperavam, ele surge, através de uma família, simples, num estábulo, vivendo uma vida simples, sem sombra de dúvidas, parte significativa dos judeus, não creram que ele era o filho de Deus, porque a estética com que Cristo se apresentou, era totalmente diversa da que eles esperavam, ele vem em humilhação e fraqueza, alguns, Deus concedeu a bênção de olhar por trás do véu da carne, e enxergar a glória, a majestade, mas o que me chama a atenção, é que esse homem percebeu a divindade no ápice de sofrimento. É você olhar para um moribundo e dizer, este é Senhor. É você conseguir divisar o sofrimento da pessoa. Irmãos, só o Espírito Santo pode produzir algo assim. Ele olha para Cristo ensanguentado, provavelmente sua cabeça estava inchada, nu sendo humilhado por todos, passou uma noite sem dormir, apanhando, sendo julgado indevidamente, mas ele olha, e percebe, que aquele que estava sangrando, ao mesmo tempo, reinava sobre tudo e sobre todos, era o Senhor da história, e ele, se volta para Cristo, e diz, Senhor, quinta e última marca, Ele se volta para Cristo e faz uma oração. E a oração mais humilde possível. Leiam comigo. Verso 42. O que, que diz lá? E disse a Jesus: O que, que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele nem exige uma entrada, ele diz, lembra de mim. Arrependimento produz isso, queridos. Nos faz voltar para Deus em humildade. A gente não vê aqui, olha, Senhor... Ah me dá forças, me tira da cruz, me dá uma nova chance nessa terra, Senhor, me dá o carro, a casa tão sonhada, a gente não vê isso aqui, o que a gente vê aqui? Lembra-te de mim no teu reino, esse camarada entende o seguinte, que mais do que ser liberto por Deus, daquela cruz, e ter a possibilidade de reescrever uma outra história na terra, é ter a certeza de que uma outra história foi escrita em Cristo, e que ele é um cidadão dos céus, irmãos, que Deus os abençoe, demais, com todas as bênçãos materiais possíveis, como eu gosto de ver crente enriquecer, como eu fico feliz com isso, mas que, maior do que, que alegria, de ter bens materiais não seja maior do que a alegria de ser lembrado por Deus e ser contado entre aqueles que haverão de povoar o reino de Deus que isso faça o teu coração saltar dentro em você ser contado entre os de Deus, ser lembrado de Deus Às vezes eu me pego Surpreendido com o amor de Deus. Em alguns momentos no dia, a gente recebe determinados insights do Espírito Santo que faz a gente perder o fôlego. Você para para pensar que esse Deus conhece todas as mentes e todos os corações ao longo de toda a história. E nesse exato momento, de modo individual e relacional, Ele está com cada um de nós. E ele pensa individualmente em cada um de nós. Isso é extraordinário. Isso é fantástico. E era isso que aquele homem queria. Ele queria ser lembrado de Deus. Ele queria povoar a mente de Deus. Ele queria povoar o coração de Deus. O que queremos na nossa relação com Deus? O que buscamos na nossa relação com Deus? O que nos traz aqui? As nossas orações seguem que teor? Se pudéssemos avaliar as nossas orações, as orações que fazemos a Deus, o que dizer delas? Qual é o teor que elas levam em si? Queremos Deus? Queremos ser lembrados dEle? Queremos ser contados entre os de Deus? Ou buscamos alguma outra coisa que nós podemos ter sem nos utilizar? De Deus. Bom, cinco marcas profundas de um arrependimento genuíno. O que, é que vocês acham? Dá para nós nos precipitarmos dizendo que todo o que diz sim na última hora é alguém de fato que será contado entre os de Deus? Olhem estas marcas. Eu lhes garanto, queridos... Poucos textos me, me mostram marcas tão profundas Neste arrependimento, conforme o ladrão Isso é extraordinário Ele se vira para um homem moribundo E pede que esse homem lembre dele Porque ele sabia que aquele homem era o filho de Deus Deixa eu caminhar aqui, para encerrar Fazendo mais duas considerações E a gente encerra Queridos Vemos nessa história admirável poder e disposição de Cristo para salvar os pecadores. Preste atenção. A ocasião em que o ladrão foi salvo era a hora de maior fraqueza de nosso Senhor. Ele estava agonizando, pendurado na cruz. Mesmo naquela circunstância, ele ouviu e respondeu a súplica de um pecador e abriu-lhe a porta da vida. Com certeza, isto é uma demonstração de poder. Essas verdades devem ser guardadas no profundo do nosso coração. Cristo nunca muda. O caminho da salvação é sempre o mesmo. Aquele que salvou o ladrão arrependido continua vivo. Há esperança para o pior dos pecadores se ele tão somente se arrepender e crer. E por fim, último ponto, e particularmente o que eu mais gosto. Vemos nessa história, com o próximo da glória e do descanso eterno, está o crente moribundo, ele se vira, para, agora, um crente moribundo, e diz, hoje, estarás comigo, no paraíso, queridos, não há descontinuidade, não há, a minha vida, a tua vida, não se encerra, quando os nossos olhos fecharem aqui, Trata-se de uma verdade, eu diria, de fundamental importância para que eu continue intelectualmente, emocional, emocionalmente e psiquicamente a seguir a Cristo, sem isso a vida não faz sentido, se não há uma continuidade, se não há uma vida por trás dessa realidade física, queridos, qual é o sentido de tudo? Qual é o sentido de brigar pela justiça? Qual é o sentido de brigar por aquilo que é certo? Qual é o sentido de devolver as minhas energias para fazer com que pessoas vivam melhor? O que Cristo está dizendo para mim e para vocês é o seguinte, amigos a vida não se encerra na morte, como eu ressuscitei, vocês ressuscitarão, no momento em que os olhos fecharem aqui, serão abertos no mesmo segundo, para contemplar o Cordeiro na sua majestade, isso é extraordinário queridos, isso me faz viver com afinco, com garra, sem medo, vou lutar pelo que é certo, porque as minhas ações ecoam na eternidade. Aquilo que eu planto, eu haverei de colher, segundo a graça de Deus. E sobretudo, eu vou poder contemplar a face de Deus. E só não serei fulminado, porque ele vai partilhar a minha sua natureza gloriosa, isto é, eu serei glorificado e conseguirei então me relacionar com o Deus que se fez homem, com a pessoa da trindade que se fez homem, eu verei as marcas do seu flagelo e por toda a eternidade, eu saberei que eu estou ali por causa do seu amor e da sua misericórdia. Que Deus seja louvado, que Cristo seja exaltado, que Ele seja adorado no meu coração e no teu coração, que Ele seja objeto do nosso mais, mais intenso amor. Porque Ele é digno, queridos. Essa semana eu tive com um amigo lá da empresa onde eu trabalho, nós fomos almoçar. E ele vira para mim e diz o seguinte, "Tiago, lembra de fulano? Eu falei, claro, claro que lembro de fulano está tudo bem com ele, você não sabe da maior, encontrei com ele pela manhã, isso antes do Natal, acho que uns cinco dias antes do Natal, encontrei com ele pela manhã na academia, malhamos, conversamos, brincamos, à noite recebo uma ligação e na ligação sou informado de que ele sofreu um aneurisma, fulano ficou dez dias em coma e ontem ele veio a óbito. Esse camarada se aposentou com 50 anos, o burro estava na sombra há um tempão, tinha dinheiro, uma vida saudável, e de modo inesperado não pôde sequer passar o Natal e o Ano Novo com as pessoas que mais amava. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso nos remete a viver uma vida destemida. Eu não sei quando partirei, nem quando os irmãos partirão. Mas eu trago uma certeza e espero que a mesma se apodere no coração dos irmãos. Somos de Deus e a vida é uma só. Todos nós, assim espero, um dia estaremos com Cristo no paraíso. Glórias sempre ao nome de Cristo por isso. Que Deus abençoe, queridos. Vou pedir que os irmãos se ponham de pé. Eu estou aqui, se, se me permitem, estou aqui vendo um amigo que, que, que eu amo demais. Um, um irmão, né, e, e, e que eu já conheço assim há muitos anos. E alguém que tem me ensinado política. E eu queria chamar ele aqui à frente, é o Paulo, para ele fazer essa oração. Você pode, Paulo? Paulo é pastor também é um irmão querido, uma das grandes bênçãos do, do, da igreja é você poder estreitar os laços com pessoas tão excelentes, então, pedir para o Paulo orar.
1: Amém, Deus Santo, te louvamos Senhor pela tua palavra que nos edifica, nos restaura, nos dá esperança de viver uma vida realmente com significado, Senhor, perante Ti. Senhor, que Tu possa fazer com que sejamos discípulos de Cristo, Pai, que vivamos cada segundo, Senhor, de acordo com Tua Palavra. Senhor, basta cada dia o próprio mal. Senhor, por isso que nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa existência, para que Tu acrescente em nós os Teus sonhos, que possamos sonhar os Teus sonhos, pensar os Teus pensamentos, sentir os Teus sentimentos, Pai, em nós, e nos livre desse mundo mau, Senhor. Que nós não precisamos, Senhor, no último momento de vida, Senhor constatar certas coisas que o senhor grita hoje em nós Senhor. então senhor que tu possa falar a nossa consciência no dia de hoje com essa palavra aos nossos corações e que o senhor nos dê graça pai graça sobre graça em nome de cristo pai amém